0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera do podcast, diga aí, nossos ouvintes. Rapaz, hoje, hoje eu tava tão afim de entrevistar esse cara, que a gente vai entrevistar aqui, que eu tive que interromper... Minha cervejinha na praia, na Bahia, que eu vim aqui, mas eu vim a trabalho, eu tirei um pouquinho de descanso aqui agora, para entrevistar Murilo Carvalho, CEO da Luma Educação. Ele vai falar um pouco aí sobre o que é a Luma, a gente vai falar aqui também sobre educação, tenho certeza, sobre liberdade, mercado, enfim. E quem vai me ajudar aqui hoje com esse bate-papo
0: incrível é Francisco Machado, beleza, Chico? Fala, Marcelo. Isso aí, estamos aqui com o Murilo hoje, né? conheci Murilo como assessor de investimento, né? logo depois ele, ele largou uma carreira bem sucedida para virar startup, montar o próprio negócio dele que né? já, já deu o resultado. Está né? tá, tá muito bem hoje no mercado, aqui no Espírito Santo, bem, bem conceituado. Murilão, está contigo aí. Obrigado a
2: introdução aí, Marcelo. Valeu, Chiquinho, pela introdução. É uma honra falar aqui com vocês, poder interromper. Eu vou acreditar que você está a trabalho na Bahia, tá, Marcelo? Então, vou pular essa parte. Não, eu estou, pô. Eu vou, vou acreditar <risos> nisso daí. Quem a gente conheceu lá atrás, realmente, comecei a, a carreira no mercado financeiro, foram praticamente sete anos de atuação. É, no meio dessa carreira, em algum momento, ele teve uma, uma interseção com a startup, né, com a educação na minha vida sempre teve. Dou aula Dei minha primeira aula, aula particular com 14 anos. Foi minha segunda fonte de renda. A primeira foi vender picolé, a segunda foi, foi dar aula particular, que é a atividade fim da Luma, né? mais para frente a gente pode falar um pouco. Mas sim, trabalhei no mercado financeiro. Em determinado momento, no mercado financeiro, eu trabalhei com Venture Capital, distribuição de capital de risco. Né? A gente fez algumas distribuições locais aqui, fomos bem-sucedidos é, na distribuição da Singur, na, na, na distribuição de outras empresas locais aqui também. E, e isso abriu o olho, né? me colocou, me inseriu no mundo da startup e a gente transformou aquilo que era um hobby uma paixão é... e um negócio que é o um negócio que eu estou à frente hoje que é a Luma Escola
1: então falei para mim falei para mim Luma
2: Escola o que, que é vamos lá a gente nasceu com um propósito bem nobre ali né que é uma coisa que a gente acredita muito que é transformar a vida das pessoas por meio de uma educação individual como é que a gente executa esse propósito nosso a gente executa isso conectando professores que tem a capacidade de resolver problemas, problemas específicos de alguns alunos. né? No Brasil, a gente não tem muita cultura do, do private tutoring, a gente não tem muita cultura do daquele personal na educação que fora do país, na China nos Estados Unidos, são um mercado muito bem consolidado. né? Aqui, a gente geralmente contrata aulas particulares ou esse reforço a partir de uma nota vermelha, então, para ficar mais conhecido de todo mundo, aí, né? acabam sendo aulas particulares nesse sentido, né? numa direção do reforço escolar a gente nasce por aí e a gente executa esse trabalho, nosso framework de trabalho, é conectando através de uma plataforma, né, um marketplace. Então, de um lado a gente tem os tutores que são ou pessoas formadas ou pessoas em vias de formar, que são freelancers que passam pelo nosso processo seletivo, do outro a gente tem alunos que estão precisando, né o pais de alunos que estão precisando contratar aulas para os seus filhos e a Luma faz essa intermediação de negócio. Presencialmente a gente atua em Vitória, Belo Horizonte e Curitiba, com, essa, com com um serviço home base, os professores se deslocando na casa do aluno. De maneira online, a gente tem, tem temos alunos em 26 estados brasileiros, também temos alunos fora do país, Estados Unidos, México, e, e é assim que a gente trabalha. Temos dois produtos principais, aluno Ensino, que foi como a gente nasceu, são alunos aí do ensino básico, é, e aluno Idiomas, que são para pessoas aqui com a idade um pouco mais mais avançada e que já estão no mercado de trabalho buscando fazer esse inglês de maneira personalizada, individualizada e rápida. aí.
1: Então, então me deixa aqui, deixa eu, deixa eu tentar, é, é, em, em, em poucas palavras, que você faz um, uma intermediação entre o professor e o aluno, posso falar dessa forma?
2: Pode falar dessa forma, né? A gente acaba você em, auxilia um a de... contra o outro, é isso? Eu auxilio, na verdade, eu auxilio um a contra o outro, só que não puramente qualquer professor entra na nossa plataforma, esse é o nosso principal diferencial.
1: A gente tem um processo
2: de curadoria, Marcelo, que no nosso processo seletivo, né, quando a pessoa se cadastra para querer dar aula para a gente, a gente tem uma reprovação ali de pelo menos 12,5%. De, uhum. de, quer dizer, uma aprovação de 12,5%. Né, uma reprovação Oi. de 87,5%. Então, apertado, hein, velho? Apertado. O desafio é dar escala justamente nessa operação, mas é onde a gente acredita que tem valor. Né? Depois, a própria plataforma, claro. né, tecnologicamente falando, tecnologicamente falando, a gente trabalha para conectar sempre o melhor professor com o melhor aluno. Não é porque você dá a melhor aula de matemática para o primeiro ano do ensino médio que você vai dar uma boa aula para um aluno da quarta série. Então, bom, né? então, em cima disso, a gente constrói a tecnologia para entender. né? Matriculei um aluno com as características XYZ, qual é o melhor professor que performa com esse tipo de aluno? E assim a gente tem tido um sucesso um pouco maior.
0: Irado, irado. Murilo, oh, oh, é só, só para o se... ouvinte ter também uma, uma dimensão como como que foi essa essa escalada de vocês né quantos alunos vocês têm hoje como vocês começaram né? eu sei que vocês já passaram por uma rodada de investimentos assim muito bem sucedida e, e, e qual que é o plano onde vocês pretendem chegar um pouco amplo aí né
2: Francisco mas vou pegar desde o início né a gente com uma ideia aquela ideia de garagem garagem literalmente né meu sócio fundador comigo o Júlio a gente começou na garagem da mãe dele tinha um metro e meio quadrado ali ela só guardava a bicicleta ali a gente começou ali dentro começou como um hobby Bom, então é... o ouvinte
1: acabou de conhecer o próximo Steve Jobs, é isso? Jeff
2: é, Bezos e tal, isso? Jeff Bezos, mexeu com educação, né? Não, eu vou, <risos> eu, vou
1: guardar, eu vou guardar essa entrevista aqui, velho. No dia que você estiver lá, você assim, entrevista esse cara.
2: É. É, 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 o livro está ficando bonito, mas já tem dificuldade demais, já pode ir para o lado que dá certo. Né? <risos> não, brincadeira à parte, a gente começou em, em 2014, cara. Quando eu fui fazer a minha primeira migração de empresa, eu precisava me sustentar. O Júlio deve, deve ter sido o professor particular mais bem sucedido de Vitória, que, né? o cara tinha muitos alunos e eu chamei ele para a gente transformar aquilo que era uma fonte de renda para ele em business e também para eu ter uma fonte de renda, né? porque, cara, passa uns alunos aí para mim porque eu preciso me sustentar, nessa época eu fiz a transição para XP, né? mas lá na XP eu só estava cumprindo o estágio obrigatório da faculdade, e aconteceu que em seis meses, cara, é, não sei se vocês vão lembrar, foi uma época que a XP foi com muita propaganda para a rádio, depois, posteriormente, para a TV com o Murilo Benício, foi quando a XP começou a ficar conhecida. Então, tinha pouquíssimos escritórios uhum. em Vitória e a minha carreira no mercado financeiro avançou muito. Naturalmente, o Júlio ficou sozinho no negócio, ele como um professor autônomo, e, e eu fui fazer carreira no mercado e, nos fins de semana, como hobby, eu trabalhava no negócio. Quando chegou no último trimestre de 2018, segundo semestre, último trimestre de 2018, isso muito tempo depois, essa era a atividade final do Júlio, ele se remunerava com ela. Eu só estava de, de papagaio de pirata ali em volta, né, apesar de eventualmente fazer um outro investimento no negócio. É, a vontade de empreender somada com, com a capacidade que eu tinha de levantar recursos me brilhou o olho para fazer uma jornada. Você usou o termo startupero lá, né, que eu tenho um pouquinho de alergia a esse termo, aí, mas, mas, é, mas é um pouco isso. <risos> dimensionou ali que a gente, tanto pela minha jornada no mercado financeiro, quanto pela, pela enfim, experiência que a gente estava tendo na área de educação, a gente falou, pô, vamos tentar transformar isso num business maior. Então, aí entrou, tanto com dinheiro meu, quanto o dinheiro do primeiro investidor anjo, aquele semente lá atrás, que foi o ailton tem que agradecer muito a ele, né? a gente pegou uma grana, o Arilto falou, pô, rasga esse dinheiro aqui, mas vê se isso tem viabilidade em outros estados a gente replicou o BH naquele, naqueles últimos quatro meses de 2018, a gente viu que logicamente o modelo era muito parecido, o desafio estava na operação, isso deu gás para a gente fazer a primeira rodada de captação. Né? Então, quando eu saio do mercado financeiro, eu já saí com cerca de 500, 600 mil de investimento engatado. Então, então assim a gente já saiu numa escalada, Francisco, se é o que você perguntou, a gente dominava alguns fatores do mercado, não não significa em nenhum ponto que foi fácil nada disso, mas a gente já saiu de uma estrutura de 3, 4 pessoas virando 2018 para 12 no primeiro tri de, de 2019 por conta da captação. Então, ao longo do ano, comercialmente falando, respondeu muito bem. A nossa meta não era gerar caixa, a nossa meta no primeiro ano não era nem ter um bom produto, para ser muito sincero. Nossa meta era fazer mil alunos, 10 mil aulas e validar o negócio para ir para a segunda rodada de captação, que é quando a gente estruturaria o negócio conseguimos, é, para você ter uma ideia de dimensão, a gente deu 400 aulas em julho 2.500 aulas em novembro. Então, cinco ah, vezes é. mais em quatro meses. O, o negócio em si ele vai renovando a base de alunos. Então, é, é natural que essa base se acumule. Mas, ainda assim, foi um crescimento notável. A gente fez uma captação levantando 1.600.000 depois, nesse último tri aí de 2019. Então, a escalada ela se deu muito ancorada no, no Venture Capital. Tá, o, o, o Francisco? Bacana. O aprendizado acaba... Você acaba tendo mais desperdícios que a, a captação faz você não ser eficiente, porém você tem mais aprendizado. Quando chegou o Covid, que é o ponto que a gente está agora, foi como tirar um computador da tomada sem estabilizador, mas isso aí acho que é o longo da, da, da entrevista que a gente pode falar melhor, né? Mas serviu pode. também para melhorar nosso horizonte e a gente fala mais para frente.
1: Agora, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, Murilo, porque assim, é... você entrou numa área de trabalho, enfim, para empreender numa área que não é fácil, né? uma área é, muito conservadora. O é, que, que é a ramo de educação? O ramo de educação é aquela escola que você recebe lá e tal, é, com aquelas, aquelas, enfim, matérias elencadas mínimas pelo MEC, etc, que não é um mercado é, regulado e um mercado que cabe, pelo menos em parte, em tese, enfim,
0: ao poder público. Já foi pior, é... Marcelo. Antigamente ainda tinha Não, as sim. freiras e os padres punindo os alunos.
1: Então. <risos> ainda tinha isso, né? Com as varas lá dando uma, uma cacetada. Mas vamos lá. Por que a educação... assim, A sua ideia de empreender no ramo de educação, é porque você sempre quis ir para o ramo de educação e, e criar coisas disruptivas nesse meio? Ou foi apenas o mercado em que você enxergou uma boa possibilidade de, enfim, de ter sua empresa?
2: Cara, sou, sou apaixonado por educação, Marcelo. É, minha vida toda foi pautada nisso. Minha mãe, muito em cima. Comecei da aula muito novo. Sou professor convidado na, na UFES aqui faço trabalho voluntário lá. Da aula e de que do... lá? Mercado financeiro. Tô... Introdução ao mercado financeiro. Tô... Tenho dois projetos sociais que estão nascendo agora, os dois também, muito na área de educação. Só que o ponto é o seguinte: se eu falar que foi para desumptar educação, estou mentindo. Uhum. Foi dois motivos, cara. Primeiro, é, era um mercado que a gente dominava e a gente percebeu okay. um problema muito grande para resolver e um mercado maior do que o problema. A gente começou, cara, você quando começa, você não sabe disso não, mas você começa ali sem saber o que você está fazendo. Sim. E a gente, como tudo, eu comecei sem saber o que eu estava fazendo. Quando eu fui montar a empresa, eu não tinha noção do que era montar uma empresa. Por mais que eu coordenasse uma operação no mercado financeiro de 18 pessoas, né? durante um tempo eu fui o ou CEO, quase CEO da PX, depois entrou um cara mais experiente, eu continuei coordenando a operação. É... Não tinha poder, não tinha, não tomava o risco que o empreendedor toma, não tinha o nível de tomada de decisão que o empreendedor tem. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não tinha noção dessa dimensão. No... O que chamava atenção era o seguinte, o nosso modelo ele é extremamente replicado. É... Se eu quiser dar aula amanhã presencialmente em Manaus, se eu fizer propaganda hoje, eu vou arrumar aluno lá, entendeu? E para arrumar professor, não é muito. Amanhã eu exagerei, mas em uma semana eu consigo montar a operação em qualquer lugar do Brasil. Tem N riscos, né? Hoje a gente enxerga uhum. muito mais o digital no centro e tal. Então, foi, primeiro, um, um negócio muito capilar. A gente tem 10 milhões de alunos no ensino básico privado brasileiro. 10 milhões de alunos. Se eu atender 30 mil desses 10 milhões, a minha empresa já tem um valor exorbitante. A gente está falando de 0,3%. 30% uhum. desses alunos vão fazer aula particular em algum momento do ano. Então, assim. É um mercado exorbitante. Como você falou, o mercado da educação ele é tradicional e conservador. Os cinco maiores grupos do Brasil têm 4% do mercado. A Croton, que é através da Cogna, é dona do maior mercado do K12, né, que é o mercado de mensalidade. Ela tem 1,5% do mercado. É um mercado extremamente fragmentado. Se eu pedir para você falar o nome de três empresas de private tutoring, você não sabe nem o que é private tutoring direito no Brasil, você não vai nem sabe falar o nome das empresas. Sei não. Então, assim, é tudo muito não, falar, fragmentado. Eu sei
1: eu... Falar eu sei porque eu tenho influência em inglês, mas não sei o
2: que é não. É, então, assim, é, é isso que a gente acaba passando aqui, né, cara? Então, um mercado conservador, fragmentado, e a gente não viu nisso a barreira, a gente viu justamente a oportunidade né, de se posicionar e começar a construir um negócio nesse sentido. Então, é, gosto muito, sou apaixonado por educação, mas entrei no mercado porque, de novo, é o um mercado que a gente já estava, né, que tinha muita proximidade, e a partir disso, quando, a gente, quando eu olhava para o mercado, eu via um modelo grande que a gente tinha know-how. E que era um mercado suficientemente grande. Tanto que a gente até está, eu não posso contar agora, é, com um piloto para o primeiro trim do ano que vem, que é uma parada fantástica, assim, que pode mudar muito a gente claro. de patamar. Mas a nossa operação é Ziz, assim, como ela é, ela já é uma operação bem viável e, 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 e perfeitamente escalável. Então foi por conta disso, o, 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 o
0: tamanho do problema e o tamanho do mercado. Murilo, a gente vê que... Tem muita gente que quer começar um novo negócio, tem muitas ideias, né? A maioria não tem capital para investir, mas só, só uma ideia. E, e às vezes é tão apaixonado pela ideia que guarda aquilo de todo mundo e na, na, no fundo aquela boa ideia não vai para frente e daqui a uma semana, dois meses, vamos dizer, o negócio acaba se novo mais falar no cara. Né? Qual que você acha que é o maior erro dessas pessoas que né, acham que tem uma boa ideia, mas não conseguem e adiante. O maior erro disparado é não fazer a primeira execução, o, o,
2: o Chiquinho, tirar da inércia. Porque uma vez que você executou a primeira vez, além de você ter mais noção do que você está fazendo, aquilo virar uma realidade, cada pequeno compromisso que você faz, seja com cliente, seja com, se tiver investidor envolvido, investidor, seja com um funcionário, ou um fornecedor, você vai se amarrando e você vai sendo obrigado a colocar aquilo ali. A inércia é a primeira parte. É óbvio que, pô, são muitas nuances diferentes, né? Eu recomendo muito que a pessoa tenha em volta é, uma rede de mentores e, e ter um mentor não é nada muito complexo. É pegar alguém que tá num estágio um pouquinho mais avançado e se aproximar, ter cara de pau de chegar, conversar, para justamente, não é que o caminho fica mais fácil, mas a pessoa fica mais ciente do que ela vai passar, vai enfrentar, e situações que antes ela poderia ver como difícil, ela vai ver como normal. Então, isso fez muita diferença para não achar que o mundo estava acabando quando tava começando e não achar também que a gente tinha ficado milionário rápido quando tinha conseguido alguma coisa. Então, a minha recomendação maior é que sempre busque fazer uma validação dessa ideia, tirar da inércia, por menor
0: que seja essa validação. Pô, isso ah, é, isso, é, muito, isso é muito que bacana. Assim... Pô, excelente, porque assim, o que eu vejo é muita gente com tanto medo de que a ideia dele seja roubada, acaba não contando pra ninguém e, no final das contas, a, a ideia é, morre esse, junto.
2: Esse é outro é tópico, né? O cara que tem a, a ideia, cara, a ideia... Tales que fala muito isso, a né? ideia vale 10 centavos a bacia, eu acho que vale até menos, vale nada porque vale a execução, então o, o, a, pessoa, a pessoa é muito comum você falar assim, ah, eu tive a ideia do Uber lá em 2004, então você é doido que você não executou, o cara executou e ficou milionário então, mas assim, o problema está na execução as pessoas acham que vão contar a ideia para o outro, o cara vai sair correndo e vai executar, e é, o cara que está um empreendendo vai fazer isso então, isso é um medo bobo que a gente tem Eu já, eu já tive caso aqui perto de mim hoje, De pessoas que a gente acaba mentorando acaba, acaba no próximo, De não levar a ideia para um cara que pica aqui de vitória Com medo do cara roubar a ideia Porque tava em setor parecido Quando na verdade o cara poderia ser um trampolim Então, esse é um medo bobo ali De quem não tá com tanta vivência ainda Tanta experiência que tem, entendeu?
0: Sim, concordo 100% é. E assim, é algo que a gente vê mesmo Ou seja, outra dica pra galera aí
1: não, sem dúvida. Ô, Murilo, pra gente finalizar essa primeira parte aqui, eu vou, eu vou te fazer duas perguntas de uma vez só, tá? O Francisco puxou aí é, o mercado de startups e tal. É, até te chamou de startupeiro. Sacanagem isso. Mas,
0: mas, cara, mas o é, Murilo tá com razão, cara. Quando a gente fala que o cara é startupeiro, é aquele cara que não deu certo ainda. Então, você tem que dar o um nome aí. Já passou
1: muito, tá. já nunca teve nesse momento. Mas vamos startup. lá. Murilo. Duas perguntas e um aqui. É, e aí puxando um pouquinho para a nossa área. Me fala para você o quão foi importante é, você ter tido o auxílio de um escritório especializado. Enfim, é, aí o, 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 o escritório lá do Bruno Oliveira, um amigo, um cara que eu admiro muito, cara muito monstro aí também. É, o quanto um escritório especializado, né, como o, o Bruno tem, o nosso escritório também é na área de startups, enfim auxiliou né, você numa fase de crescimento, quanto que você considera importante isso. E a segunda pergunta, para a gente matar essa primeira parte é, estamos vivendo uma bolha de startups?
2: Maravilha, vamos lá. Para a primeira, sem querer fazer jabá para vocês, é, todo mundo me conhece aí, sabe que eu não preciso disso. Cara, seguinte, a palavra que você citou na sua frase é crescimento, Marcelo. Se, tem, se o cara tá querendo crescer, se o cara está querendo crescer como startup, mesmo que for um empreendedor que quer criar alguma coisa e passar a bucha para frente, ou que seja um empreendedor que quer criar um negócio grande de fato. Nas duas opções, o cara precisa de uma boa assessoria de advogado. E o cara não faz muita conta, né? Porque, vamos lá, não estou querendo precificar o trabalho de ninguém, mas você vai pagar dois três sei lá, 1.500, 2, 3, 4 mil numa assessoria e tal. Desde que ela seja boa, cara. Beleza, o máximo que você vai gastar é 50 pau por ano, por exemplo, tal. O que, que é isso frente Há uma negociação societária que você vai ter daqui a um ou dois anos. Eu estou falando isso porque a gente começou errando no início, né? Pegou uma pessoa que era maravilhosa, super proativa, é, uhum. amiga nossa, não era a área dela, a área de startup. A gente passa muita dificuldade com aqueles contratos iniciais que eu não passo claro. com os contratos da última captação, por exemplo. Questões de segurança jurídica, né? A, a, a startup, ela, ela, ela não quebra o negócio grande porque é mais ágil. Isso, isso é conversa fiada, essa coisa, influencia, mas não é tanto. Ela quebra o um negócio grande porque ela atua no limiar. No limiar do que a lei permite e do que a lei não permite. Meu negócio, cara, dependendo da lente que você coloca nele, você pode falar que ele existe, pode falar que ele não existe. Então, é a coragem de atuar num ponto porque você é tomador Perfeito. de risco, né? Se você está nesse ponto... Que, imagina, você ralando lá seis meses suando para descobrir que você está fazendo um negócio que bota seu negócio todo em xeque. Um detalhe, entendeu? E você está no Brasil, né, cara? O Brasil é um país um pouco menos... Trivial do que os países que estão ali fora, em todos os ambos, em todos os aspectos. Tem muita dupla interpretação. De tudo. Então, assim, é, e é muito importante outra coisa também, você ter uma pessoa que conversa a sua língua, né? você ter um advogado que, que, que é o padrãozão ali, ele vai o tempo todo vetar tudo que você vai fazer. Agora, se você tiver um advogado que consegue falar como, consegue construir ponte, associar uma tese e outra, isso é fundamental. E também questão de retrabalho. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que não compensa, eu vejo muito startup falando assim, pô, eu vou botar dinheiro em crescimento, não vou botar dinheiro em advogado. Quando eu precisar, eu pago um serviço extra. Cara, Exato, vou falar da minha cara. experiência, eu fiz isso e eu errei. Uma vez eu precisei construir um contrato de investimento às pressas para receber o um investimento, além do contrato ter ficado errado, ter ficado muito ruim, com uma coisa que eu carrego até hoje para resolver. Eu acabei gastando mais dinheiro do que eu gastaria em três ou quatro meses de assessoria, Fui mal assessorado, tive que trocar. Tive... Então, você tem uma questão de trabalho. Quando você tem um cara do seu lado, o cara joga junto, velho. Então, o cara não faz o papel de advogado, ele faz o papel de advisor, porque ele está vendo Perfeito. outro startup que ele está assessorando, outra empresa que ele está assessorando. Ele não está te tratando como uma hora que ele está vendendo. Então, é a minha opinião do que eu tenho. Eu vejo muita gente Mas... que está começando querendo economizar dinheiro com isso. Em captação, se você pegar a literatura dos melhores ali, né? que entendem de venture capital, João Kepler, o próprio Thales Gomes, eles vão falar de coisa de 10 a 15% de uma captação para para área de advogados, assim, para advocacia tributário, contábil. Eu, eu acho que esse Sim. valor pode ser até um pouco menos, talvez 10%, 8, 10%, ainda assim, por compensa, retorna lá na frente, né? Fa faz então, o negócio um... acontecer, né, cara, e de uma forma segura é. e tranquila para todo mundo. E aí um conceito bem prático mesmo, tá, o, 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 o Marcelo Tentar, assim, que eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo vocês que está começando, gente que está mais avançado. Cara, dentro do limite da startup, faz um esforço para ter uma assessoria full, cara. Não tem é. preço, você, porque, cara, você está no limiar. O seu produto não está validado. Vai ter cliente que vai ligar te ameaçando te processar. Vai ter, no meu caso aqui, que eu tenho dois clientes, o professor. A gente, felizmente, tem um endomarketing gigante, quase nunca tivemos problema com o professor, mas já gerou estresse, a gente já uhum. tomou imprensado e você quando não tem dinheiro para nada, imagina você pensando assim, pô, vou ter que entrar numa briga tributária e você não tem uma assessoria full. Hoje eu durmo tranquilo, cara, qualquer coisa que acontecer, eu posso ligar lá que vão me atender e tal e tudo mais como é, um trabalho que os melhores escritórios de, de, que conseguem atender ali acabam fazendo. Então a minha recomendação é faça um esforço para ter uma, uma assessoria, assessoria full, não, não, não contrate freelancer por mais gênio que seja o advogado. E sobre a segunda pergunta, se você puder repetir ela, Marcelo. É, se há uma bolha de startups. Cara, vamos lá. mercado, se há uma bolha é... no mercado. Ah, vamos lá. As pessoas acham que o mercado nascente é diferente do mercado como um todo. Está tudo interligado. Né? A nossa taxa de juros, a nossa Selic, o movimento dos fundos de VC, tudo isso começa lá em cima e esbarra até aqui na ponta. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O fundo de VC que está capitalizado agora, ele vem comprando outras startups que investem em outras, que investem em outras você vai cascateando ao longo do mercado. Dentro desse cenário, apesar de chacoalhar por conta do Covid, a gente tem um cenário, um cenário onde os... Estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos, não. A gente tem os investidores mais criteriosos, estão olhando mais startups com capacidade de gerar resultado, então, aquelas startups que não estão gerando resultado, você pode sim considerar, eu não, eu não vou falar bolha propriamente dito, mas você pode considerar uma quebra de valuation gigante em muitas uhum. operações. Então, aqueles valuations exorbitantes, eles não estão mais encontrando aquela fundamentação que encontravam um, dois anos atrás. Quem está na segmentação de trabalhar uma startup com capacidade de ter um modelo economicamente viável, essas pessoas não estão dentro de bolha. Quem está num modelo aqui. que economicamente não é tão viável, aí eu acho que a gente pode sim estar tá dentro de uma bolha, porque a gente não vai encontrar tanto... A gente não vai encontrar sequência. o que, que acontece? Você bate indicadores, por mais que você economicamente não esteja dando resultado, você tem um fundo em cima que absorve. E você sim, tem outro O mercado está amadurecendo,
1: né? O mercado está amadurecendo.
2: Então, eu não sei se eu concordo com você, não. Porque o, está... o mercado ah. dos Estados Unidos é bem mais maduro que o nosso e ele faz aquisições com base em modelos que, que economicamente às vezes não é tão rentável Boa, aqui é. no, in... No, in... no início. Mas ali é o um mercado mais maduro no sentido na verdade, de.
1: né?
2: É, aqui não no não Brasil, não. é porque eles têm capilaridade para isso também, né? Porque, por exemplo, uh -huh. você vai pegar uma empresa com 1 bilhão de dólares de valuation, 2 bilhões de dólares de valuation. Nos Estados Unidos, ela ainda tem uma série dentro de fundo antes de ir para a bolsa, porque tem espaço para essa valorização. No Brasil, uma empresa que vale 1 bilhão é porque está abrindo capital na bolsa. Então, não tem espaço para ter uma, uma rodada adicional de fundo. Então, por conta disso eu acho que os modelos aqui têm que se mostrar mais viáveis num momento anterior do que lá fora. Então, eu acho que se eu fosse falar que tem uma bolha, talvez tenha mais nesse sentido do que fora. Porém, porém, o caso do WeWork foi, um, foi emblemático ali, foi um tesouro é, de águas do é. setor. E, e com certeza, o do WeWork, do Uber, o Uber até hoje o que ele gasta para adquirir de cliente é, o, é a receita dele. Então, assim, são casos emblemáticos que vão fazer a gente colocar a lupa. Então, empresas que trabalham nesse modelo, que economicamente não é tão viável, vão ter dificuldade.
1: É muito importante isso. É, é, faz parte do desenvolvimento do mercado, enfim. E sobre o ponto anterior, eu, eu acrescentaria aí a questão da advocacia junto também com a contabilidade, tá? extrema importância a contabilidade bem chuta, porque a contabilidade faz parte, enfim, de uma vida financeira de qualquer empresa. Agora, vamos lá. Segunda parte, mais dinâmico aqui agora, às vezes eram boas risadas, porque a galera fica meio travada nas respostas, mas é, a, primeira parte da, da, a primeira parte da segunda parte, ou seja, a parte 2.1, eu sou um liberal, vou dizer assim, eu sou um liberal, porque aí eu vou falar uma palavra e eu te dou a liberdade para dizer qualquer coisa que venha à sua cabeça é, em decorrência da palavra que eu falo. Então, para começar...
2: Uma frase ou uma palavra, Marcelo?
1: Não, você pode falar uma frase. Assim, Beleza, mas a gente só maravilha. não precisa correr, debater o assunto, mas você pode falar uma frase. Tem problema não?
2: Maravilha. Vamos
1: lá. É, uma
2: empresa. XP Investimentos.
1: XP Investimentos. E uma startup? Não vale a luma, tá? É muita puxação de saco.
2: É... A PAC, startup do Rodrigo Miranda, capixaba aqui, a nova startup deles ali do Grupo Zard. Faz o quê? A PAC, ela ela faz um delivery as a service. Ela leva qualquer empresa que queira a ter o seu delivery próprio, uma tecnologia de ponta, robusta e de fácil implementação. Então, num mundo onde a gente sabe que o, que o digital está avançando, mas que ainda tem que avançar muito para penetrar tudo que a gente tem aqui dentro, você trazer uma solução dessa é antecipar o futuro. Então, Nossa. é uma startup que eu gosto muito do modelo de negócio, gosto das pessoas que estão à frente, é, Tomás, Rodrigo, o Fernando Beira, Adalberto, uhum. então Nossa. a o Pac. Nossa. Um CEO. Luísa Trajano da, da Magazine Luísa. Irado. Tá desenvolvendo pra caramba,
1: impressionante.
2: Um livro. Um livro? Esse, esse ficou fácil. Hum. Principles, Ray Dale. Pô, rapaz, Principles é o melhor livro assim, que né? eu li. Ele é o melhor livro que eu li dez vezes na frente do segundo, e eu tive que ler ele na terceira vez para ele conectar com tudo que estava acontecendo comigo. E qual é o segundo? Só de curiosidade. Cara, o segundo é o Sapiens. Sapiens é uma, é uma literatura do Arari. Sapiens, tá? Porque o Sapiens, ele me fez olhar para as pessoas no meio da rua, olhar uma conversa, olhar toda a evolução uhum. do ser humano e me ajudou muito a lidar com as pessoas. Verdade. Então, eu, 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 tenho, eu tenho, na verdade, um, um, um pódio ali de livros que eu tenho, são livros que estão comigo o tempo todo. Uhum. É o Sapiens, o Principles, o Terceiro é o Lado Difícil das Situações Difíceis. O, o Lado Difícil das Situações Difíceis... É ele numa... também. É, é, é engraçado que eu não, das... eu
1: não morri de amores, não. É muito bom, mas eu mas não é, morri é, de não... amores
2: igual o Sapiens. É, é... Eu também não Olha li de Amores tá por assistindo. ele na primeira vez, não. Mas o capítulo 2 e 3 dele, especialmente, eu vivi praticamente todas aquelas situações eu, eu vou em releio. determinados momentos da startup. Então, por ter vivido aquelas situações, é como se fosse um déjà vu é, lendo o livro quando eu li pela segunda vez. Ah, mas então, o, o com
1: certeza, vai para a minha lista. Já não, não, não é Prínciples primeiro é, que você é, fala o, muito.
2: O, 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 o principal se você lê ele com calma, pensando no negócio, não tem o que falar, cara. Não tenho que Irado. falar É a Bíblia do, 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 dos negócios.
1: Murilo! Mudando o assunto por completo. Um esporte. Mountain bike. Mountain bike, porra. E um valor que o Murilo não abre, mão. Tem algum?
2: Tem. Tem sim. É resiliência, cara. Sim. Saber sofrer. Saber sofrer. Importante. Todo empreendedor tem precisa uma, saber sofrer. Tem uma, tem uma frase que eu carrego comigo, cara, que é quem tem a coragem de, de suportar, cara, vai, é o cara que vai. Conseguir colher lá na frente. Então é coragem de suportar okay. a palavra que toda vez que eu acordo de manhã não tá pregada ainda na parede do quarto, sim, não, mas sim. deveria. Assim, pra... Não, irado. É é... Uma série ou um filme? Não sou muito fã de, de filmes e séries, não. Eu sou um cara... Inclusive minha noiva fica puta com isso, porque eu só vejo documentário praticamente. <risos> é... Mas vamos lá. Ainda assim, o filme Sonho de Liberdade... É... Muito bom. Muito bom. Sonho de Liberdade ele me bom. marcou bastante. O melhor filme que eu vi. E série, cara.
1: Não, já matou. Basta uma série ou um filme, matou. Se tá. você falou um
2: filme, é um ou outro. Pre -pre 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 Prefiro que mate mesmo, porque o restante é só documentário. Tá. Então...
1: Agora, um cara que Murilo, porra, fala assim, bicho, eu queria almoçar com esse cara, velho. Quem que é um cara que Murilo gostaria de almoçar? Cara. Vivo ou morto, tá? Pode falar de morto também, tem é problema, não.
2: É, Ayrton Senna, então. Sim, Morta então tá. Senna, vivo Henrique Avancini, acho que né, desconhecido da maioria da galera, mas é. o, o, os dois, o, o Avancini é o número um do, do, do líder mundial de, de mountain bike, naturalmente é o esporte que eu acompanho, ah, tá, mas não, 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 é, não, não é pelos resultados que eles batem, não é pelos que eles fazem os resultados, é por quem tá eles aqui. são, mas, então mas... eu já assim, é comum eu, eu ver entrevistas do Senna da década de 80 e década de 90 é. para tentar absorver aquele o que Aquele documentário dele é absurdo, aquele documentário é absurdo. É.
1: Agora vamos lá. Agora a gente vai a parte 2.2, em que eu não sou mais um liberal. O que, que eu sou, Francisco, na parte 2.2? Não um... Um, 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 um é um fascista, não. Mas que é Um comunistazinho que não dá opção? É, se bem é, o que cara, comunista que ele, nem dá opção, ele, né? Ele,
2: né? Eu sou um
1: conservador, um, um no meio ali. Se
2: você, Talvez. Se você, vai me deixar, se você vai me deixar com fome agora, eu vou ser um comunista, mas se não... É, eu, né?
1: então. Não, não vou te deixar com fome, não, porque eu ainda vou ser bonzinho, então eu vou ser melhor que comunista, porque eu vou te dar duas opções você tá? então ainda vai ter uma liberdade de escolha aí no, no, no comunismo não tem liberdade pra porra nenhuma. Vamos é. lá. Agora eu vou falar duas coisas e você vai escolher uma. Amazon ou Apple? Amazon. Ah, Bezos, aí, assim, aí agora fugindo da empresa, né? agora eu tô falando da uh -huh. pessoa. Uh -huh. Bezos ou Musk? Bezos. Bezo. Gates ou Jobs? Gates. Agora eu vou para a parte que eu quero ver aqui. Você só escolheram gente boa aqui, até porque não tinha como escolher nada ruim ali do que eu falei. Se tivesse que escolher um novo CEO para Luma, Ike Batista ou Joesley?
2: Ike Batista.
1: Ó, oh, até que respondeu rápido
2: aí. Ike Batista. É o, é o outro, é o outro você é vai é escolher o ladrão, vamos escolher o que, que vai vender a empresa. Aqui, aqui tem. Os vende, se o cara vendeu o que não existiu, o que existe aqui, o cara tem
1: Excelente, na, excelente as Agora vamos mano. no vendedor. Agora vamos lá. Mercado financeiro ou economia real?
2: Mercado financeiro. Mercado
1: financeiro. Educação presencial ou EAD? Ensino a distância.
2: Presencial. Presencial.
1: E a última, essa aqui, essa aqui eu tô querendo sacanear um pouquinho. Quem dá mais trabalho? Investidor ou sócio? <risos>
2: Rapaz, é... cara, é foda. Os seus trabalhos são bem diferentes, sacou? Não. Mas cara, sócio dá mais trabalho. Sócio, sócio dá mais, dá mais trabalho. trabalho. Todas as dissoluções com investidor e tratativas tiveram 100% de sucesso até agora. Ah, boa.
1: Então... Não, e, é bom que, e é bom que quando o seu sócio investidor estiver ouvindo aí, o cara vai falar porra eu sou melhor do que o sócio dele com sócio você se resolve aí depois não tem problema não, na verdade na verdade na verdade hoje a gente é
2: muito bem resolvido aqui com com sócio estou falando mais do passado do que do presente né assim felizmente felizmente não foi sempre assim e a gente tive, tivemos que fazer duas resoluções no meio do caminho pessoas que tinham valores diferentes uma coisa normal um, normal, um é o outro de paixão não. meu melhor amigo o outro não tem tanta relação mas é, a vantagem aqui é que a gente eu não, eu, eu, a gente consegue separar, a gente demorou para aprender isso, mas hoje a gente consegue separar o sócio do executivo. Quando a gente conseguiu Massa, fazer é ótimo, isso, isso é tudo ficou mais fácil. Eu posso discordar executivamente dos últimos dois sócios que eu tive pra caramba, e discordo. Do ponto de vista de sociedade, eles são os melhores sócios do mundo. Então não tem do que reclamar. O alinhamento é total de valores, entendeu? É isso, é eu falei mais olhando o histórico da empresa desde lá de trás. Perfeito.
1: Murilo, pô, só tenho que te agradecer, foi muito bom, bem descontraído mesmo, do jeito que a gente gosta. É... é isso, meu amigo. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo. Eu
2: Continuo que agradeço cara. Só, só nome de peso aí no, no programa, é, poder estar tá nessa lista aí. <risos> Espero que... Vai que você coordena uma, um MNE nosso no futuro, alguma coisa. aí a gente volta para contar Pô, pois aqui. É.
1: Então tá,
0: mas tá mas o que cara. eu tô
1: fazendo aqui, o que eu e o Francisco estão fazendo aqui é quase um mercado futuro, a gente.
0: Show, Murilo. Brigadão mesmo, assim. Eu acho que... que... <risos> É Muito aprendizado para quem está ouvindo aqui, além de, além de ouvir conhecer um pouco da sua história, é realmente lições boas que, que, que deu para levar. Obrigadão mesmo, Murilo. É isso aí. Maravilha, parabéns pelo
2: trabalho de vocês nos dois âmbitos aí, tá? Tanto. Valeu, Murilo, obrigado, inteiro. meu irmão. Fechado, abraço, tamo junto. Valeu.